0: Aus datenschutztechnischen Gründen, wer nicht erkannt werden will von der Gesichtserkennungssoftware im Livestream oder von hier da ja, der muss die Augen jetzt zumachen, ich zeige euch mal. Das ist wie die Predigt eigentlich heute. Die Predigt ist, wenn es gut läuft, ein Spiegel für dich. Dass du dich in den nächsten Minuten, wenn wir auf eine Geschichte hören, die das Kind in der Krippe später mal erzählt hat, wiederfinden wirst dass du dich erkennen wirst, dass du etwas von dir selbst in der Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt, erkennst und dass du daraufhin Schritte gehen kannst. Jetzt, wo man so sieht, man muss sagen, ihr seht sehr gut aus, ja? das sei euch gesagt. Das ist der Wunsch für diese Predigt, sehr entgegenkommend, dass wir verstehen und wiedererkennen, wo sind wir, eigentlich mit gemeint. Wo dürfen wir uns freuen? Warum hat Weihnachten etwas mit echter Freude zu tun? Und in den letzten Wochen, wir haben eine Predigtreihe hinter uns, 24 Mal Weihnachten neu erleben, haben wir immer Gespräche von Jesus mit Menschen ähm, uns angeschaut. Und heute geht es um eine Geschichte, die Jesus selber erzählt hat. Und wir springen einfach mal in diese Geschichte rein. Die beginnt so. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Also, so eine richtige Hammergeschichte, gar nicht so weihnachtlich auf den ersten Blick. Also ihr könnt ja mal das Thema so wie hier heute Abend mal anschneiden ja beim Essen. Mal gucken, wie so der Abend wird. Also, Papa, ja, äh, wenn ich das richtig verstehe, wenn du tot bist, dann kriege ich sowieso alles, machen wir doch einen Deal. Du bist für mich jetzt schon tot und ich nehme es jetzt. Ja. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf und lässt diesen Sohn schweren Herzens ziehen. Richtig krass. Also du würdest die Verbindung zu den Eltern sofort ganz offiziell aufkündigen, sofort offiziell abbrechen. Weil es ist irgendwie so ein Gedanke in ihm, das eigentliche Leben, das was ich will, das wo das Glück ist, das finde ich nicht hier zu Hause, das finde ich nur woanders. Das Glück liegt auf der Straße und zwar möglichst weit weg vom Vaterhaus. Und da ist natürlich irgendwie ein krasses Anzeichen von Vertrauen, wenn wir so miteinander umgehen würden. Ein krasses Anzeichen einer nicht intakten Beziehung. Und Jesus erzählt diese Geschichte nicht so sehr um unsere Familiendramen, da wieder zu finden. die finden wir da auch, aber er will hier, dass wir uns wiederfinden in unserer Beziehung zu Gott. Es soll ein Spiegel sein, wie du überlegen kannst, na ja, wie ist das eigentlich zwischen Gott und mir? Und ist das nicht manchmal auch ein Spiegel für unsere Gottesbeziehung? Dieser Gedanke, na ja, im Kern ist es ohne Gott eigentlich auch in Ordnung. Ist auch gut, ist eigentlich manchmal besser finde ich, mehr Leben vielleicht, als ich das denke. Man hat irgendwie in sich den Gedanken, Gott hält mir die wahre Lebensfülle vielleicht gerade vor. Und weil dieser Gedanke in uns ist, weil diese Einstellung in uns ist, und das nennt die Bibel Sünde, nicht so erst die ganzen Dinge, die wir falsch machen, sondern diese Weichenstellung in unserem Herzen, dass wir sagen, ich kann Gott eigentlich nicht vertrauen, nee, ich misstraue ihm sogar. Und dann mache ich das, was man macht, wenn man misstraut. Dann mauert man, dann macht man dicht, dann sucht man nicht die Nähe, dann redet man auch nicht miteinander und dann hört man auch nicht aufeinander. Und in der Gottesbeziehung tritt dann diese richtige Entfernung ein, diese Trennung. Etwas wird auseinandergerissen, das, was eigentlich zusammengehört, wir und Gott, das geht auseinander. Wir verfehlen unser Ziel. Wir lieben nicht Gott und unseren Nächsten, sondern wir leben im Misstrauen mit Gott und manchmal auch mit unserem Nächsten. Der jüngere Sohn, so geht die Geschichte weiter. Wir können nicht die ganze Geschichte sozusagen lesen, aber der macht dann einen drauf. Der hat ja jetzt ordentlich Kohle. Er lebt in die Tage hinein. Er hat immer ein volles Portemonnaie. Ja? Also die, der Rubel rollt spendiert Runde um Runde, er hat viele Freunde, logischerweise, und äh, irgendwann ist in der Ferne, in die er gezogen ist, kommt äh, die Inflation und die Krise kommt und auf einmal ist da eine riesige Hungersnot, sein Geld ist weg und er hat auf einmal keine Freunde mehr. Und er muss irgendwie überleben und er macht das, was er sich früher niemals gedacht hätte. Wenn er sich eins geschworen hat als junger Mann, dann dass er das nicht macht, dass er nicht dahin geht zu den Schweinen, etwas, was für die Juden damals ein unreines Tier war, da wo man überhaupt nicht sein will und auf einmal bei den Schweinen hockt und so Hunger hat, dass er sagt, boah, ich würde am liebsten in diesen Trog hier reinfassen und ich würde das mir in den Mund stecken, so Hunger habe ich, so krass am Boden bin ich. Er hat sich so richtig isoliert von allen, ganz alleine, hat sich selbst verloren, sein Zuhause verloren, er hat das Maß verloren. Erst beim Geld, dann vielleicht beim Trinken, bei anderen Dingen. Er ist nie, er ist da, wo er nie hin wollte, da ist er gelandet. Und vielleicht gibt es nicht ganz gleiche Dinge, wo du sofort merkst, ja, bei den Schweinen war ich auch schon. Aber du spürst vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du merkst, naja, so ganz anders ist es vielleicht in unserem Leben auch nicht. Diese Realität davon, es gibt die Tendenz in uns, wir können uns manchmal von uns selbst so weit entfernen, dass wir Dinge tun, die uns nicht gut tun, wo wir uns geschworen hätten, als wir ja vor zehn Jahren, was auch immer, das mache ich nie. Das passiert mir nicht und trotzdem sind da Dinge, die wir irgendwie in, für unsere Seele brauchen, in unsere Seele hineinziehen. Und das sind oft Dinge, die haben mit einer Maßlosigkeit zu tun. Du arbeitest bis zum Umfallen und deine Familie sieht dich gar nicht mehr. Du hast das Maß an den Dingen, die in deinem Kopf sind. Du grübelst nicht nur ein bisschen, sondern du hast dich in dir selber verloren, in einer Depression, in Gedanken, in denen du nicht mehr herauskommst. Und was auch immer das sein kann, Dinge, die so Vorwärts gehen, wo man merkt, ich kenne mich gar nicht mehr. Was macht der jüngere Sohn in diesem Moment? Er, so erzählt Jesus, dass er kommt zur Besinnung. Jetzt kam er, also der jüngere Sohn, zur Besinnung. Er sagte sich, Naja, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der jüngere Sohn hat eine Exit-Strategie, würden wir das jetzt nennen. Ja, er ist da und er sagt, okay, ich habe einen Plan, ich gehe zurück. Und jetzt sage ich, Papa, hey, hör zu, ich will einfach nur überleben. Und lass mich doch irgendwie so reinschlöpfen, lass mich irgendwie so gönnerhaft den Rest meines Lebens noch im Familienbetrieb so ja, an der Seite mitlaufen. Mehr will ich gar nicht, ich will einfach nur überleben. Und jetzt merkt man, wie weit der jüngere Sohn von zu Hause weg ist. Warum? Weil er seinen Vater gar nicht mehr kennt. Der weiß gar nicht, wie der drauf ist. Der kennt seinen Vater schlecht oder gar nicht mehr, denn sein Vater macht was ganz anderes. Sein Vater sah ihn schon vom Weitem, Voller Mitleid lief er ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Oh, ich muss zurück in die Kamera. Ich wollte eigentlich zu euch kommen jetzt, ja. ich komme zu dir. <lacht> er läuft ihm entgegen, er bleibt nicht an dem Ort, wo er ist, er rennt ihm entgegen, er küsst ihn, er fällt ihm um den Hals, nichts hält seinen Vater. Er hat schon Ausschau nach ihm gehalten. Er war ihm nicht egal. Er sagte nicht, ah, jetzt kommst du angekrochen, Junge. Sondern er war die ganze Zeit im Blick. Er war die ganze Zeit erwartet. Und der Vater steht hier, er rennt. Das ist mega peinlich im alten Orient. Ja. Der alte Patriarch, der rennt nicht. Das ist so ungefähr wie wenn der. CEO ja, oder die CEO von irgendeiner Bank noch zur U-Bahn rennt, ja, und du sitzt so drin und gerade so vor, der geht zu so die Tür zu und dann dieses <lacht> ja? Kennt ihr, ne? so eine gemeinsame Großstadterfahrung, Leute zu sehen, vor der die Tür sich gerade so schließt ja? und die sich gerade so abgehetzt haben. Peinlich. So ist das eigentlich damals auch, peinlich. Kein Patriarch rennt. Und die Frage ist jetzt: Was hat das denn mit Weihnachten zu tun? Und die Antwort ist alles das hat so ziemlich alles mit Weihnachten zu tun. Weil in dieser Geschichte, und wir lesen sie gleich noch weiter, da findest du das Geheimnis von Weihnachten. Da leuchtet dieses Fest auf. Gott ist das Fest, in dem Gott dich sieht. In dem Gott uns sieht. Und zwar egal, ob du total weit weg von ihm bist oder total nah bei ihm bist. Dass er voller Mitleid ist für das, womit du in deinem Leben kämpfst. Dass ihm das nicht egal ist, und dass es sein Herz berührt, hier steht, dass er voller Mitleid ist. So wie der Vater die Geschichte des Sohnes an sich heranlässt, so lässt Gott unsere Kämpfe an sich heran. Und er kommt uns, das ist das, was Christen glauben, in Jesus Christus, in einem Kind entgegen. Es ist wie nach einem Streit, wenn ihr euch so richtig gezofft habt. Wenn du... Keiner noch nicht so genau weiß, was er eigentlich sagen soll, keiner den guten Einstieg findet, weil irgendwie, den hat man schon längst verpasst. ja. Und man irgendwie weiß, man will aber zueinander finden und dann nähert man sich an und jemand legt dir vielleicht die Schulter, äh, die Hand auf die Schulter. Oder jemand kommt und nimmt dich einfach in den Arm oder jemand gibt dir einen Kuss auf die Wange und sagt, komm, wir müssen reden. Dieser Kuss, dieses Entgegenkommen Gottes, dieses Wissen... Gott ist für dich, Gott ist nicht gegen dich. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Und der Vater, der geht gar nicht ein auf diesen Exitplan des Sohnes, der lässt ihn nicht irgendwo in der Ecke mitlaufen, sondern er schmeißt direkt eine Party. Er sagt, hey, wow, du bist zurückgekommen, das ist das Schönste, was ich seit langem erlebt habe. Komm her, ich will, dass du wieder ganz mein Sohn bist. Er gibt ihm einen Ring, mit dem er Verträge segeln kann. der ist wieder ganz in der Familie aufgenommen. Die kaputte, tote Beziehung ist wieder heil geworden und er darf zurückkommen. Er kriegt ein neues Outfit. Die Partymucke wird gleich angeschmissen. Die Leute fangen schon an, Barbecue zu machen. Er ist nicht mehr einsam. Eine wunderbare Geschichte. Wäre da nicht noch ein zweiter Bruder? Da ist nämlich noch jemand. Jesus erzählt doch von einem zweiten Bruder. Der hört die Partymucke. Und denkt sich, was ist das denn? Wieso wird denn da auf einmal gefeiert? Und er will nicht mitfeiern. Er hört, aha, von äh, mein Bruder ist zurückgekommen, der, der alles verprasst hat. Und er will nicht mitfeiern. Und Jesus erzählt die Geschichte so. Der ältere Bruder hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Da ist der Bruder nach außen hin ein perfektes Leben. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, wo ihr denkt, nach außen hin, wow, die sind ziemlich perfekt. Ja? Machen uns meistens ein bisschen Angst, solche Menschen. Ja? Ein perfektes und frommes Leben aber irgendwie, das merkt man dann am Gespräch mit dem Vater, nicht voller Freude, nicht voller Liebe und nicht voller Leben in der Beziehung zu seinem Vater. Das galt damals für die frommen Juden, denen Jesus diese Geschichte direkt erzählt hat. Das geht aber auch heute noch für Menschen wie dich und mich, auch gerade Christinnen und Christen, die vielleicht eigentlich so Wand an Wand mit Gott leben, es eigentlich doch besser wissen müssten, aber irgendwie das Leben doch anders aussieht. Und er macht dem Vater, dieser ältere Bruder, macht ihm Vorwürfe. Das geht nicht, was du da machst. Das ist unmöglich. Er meint, er müsste eigentlich der beste Arbeiter sein seines Vaters. Guck mal, was ich mich abgerackert habe, aber eigentlich soll er der Sohn sein des Vaters. Er ist nicht mehr fähig, sich über die Dinge zu freuen, die den Vater glücklich machen, wie die Rückkehr dieses Sohnes. Er ist sich auch... Er kann sich auch nicht mehr freuen über seinen Bruder, der wieder zurückgekommen ist. Irgendwie die Jahre in seinem inneren Gefängnis, er ist vielleicht nicht weggelaufen von zu Hause wie der ältere Bruder, aber er ist in sein Inneres sozusagen, hat sich zurückgezogen, hat sich dort verloren und ist ein bitterer Mensch geworden. Seinen Bruder kann er nur noch sagen, der da, kann er gar nicht mehr richtig mit Namen nennen, nicht mehr betiteln, der da hinten, nicht mein Bruder, dein Sohn was der alles gemacht hat, gefangen in Bitterkeit. Und er denkt sich, wer besser, ich hätte das Schild geschlossene Gesellschaft draußen hingehängt, dann wäre er nicht reingekommen. Und was macht der Vater? Der ältere Bruder wurde zornig, wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater auf ihn zu, heraus aus dem Haus und redete ihm gut zu. Der Vater macht noch mal das Gleiche. Er geht nicht nur dem ersten, dem jüngeren Sohn entgegen, er kommt auch dem anderen entgegen. Er geht nochmal raus, er verlässt das Partytreiben, den Festsaal und er kommt auf den anderen zu. Er hört sich seine Vorwürfe an und er geht auch auf sie ein. Nie hast du, das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr schon mal im Streit gesagt habt, nie hast du, ja. Es ist so eine Faustregel, ist das eigentlich 99 Prozent, 99 Prozent der Fälle ist das falsch, ja. Wenn man dann da so das sagt, nie hast du, nie hast du das und das. Und der Vater sagt, und ob ich das habe? Und ob? Und zwar Jahre lang. Du warst immer bei mir. Ich habe dich jeden Tag umarmt, jeden Tag geküsst, jeden Tag gesegnet. Du hast nicht nur ein Festmahl bekommen, wir haben jeden Tag miteinander gegessen, jeden Tag. Wir haben unseren Alltag geteilt. Und ich will auch dieses Fest mal nicht ohne dich feiern. Du sollst mitfeiern, mit deinem Bruder und mit mir. Komm rein, feier mit. Und so ist das auch mit Gott und mit unseren Vorwürfen und vielleicht unserer Bitterkeit, die sich manchmal in uns angestaut hat. Die Dinge, die wir als ungerecht empfinden, die wir nicht verstehen, die wir als ungleich verteilt irgendwie entdecken, wo wir uns so anstrengen im Glauben und kämpfen. Und dabei haben wir innerlich Wenig Freude, wenig Frieden. Und dann sagen wir vielleicht auch solche Dinge. Noch nie habe ich Gott wirklich gespürt. Noch nie hat er mir wirkliche Freude geschenkt. Bei den anderen sehe ich das vielleicht manchmal, oder ich bezweifle es, dass die anderen das überhaupt haben, wenn sie es haben, aber bei mir noch nie, Herr, noch nie. Alle anderen haben echte Gottesbegegnungen, nur ich nicht. Da ist bei uns diese anstrengende Seite, die der Glaube, wenn er so einseitig wird, so Mensch so Menschen gemacht wird, vielleicht so hat hängen geblieben. Und dann soll auf einmal in Gottes Liebe noch nicht mal ein Unterschied sein zwischen den Leuten, die sich moralisch anstrengen und den letzten verranzten Leuten, die irgendwie auch noch zu Gott kommen können. Kann auch nicht sein, oder? Und Gott redet uns gut zu. Und ob ich da bin und ob ich da war. Und zwar jeden Tag deines Lebens habe ich dich begleitet, ich habe dir immer wieder Zeichen meiner Liebe geschenkt, große und kleine. Und ich will dich auch jetzt beschenken. Mit einem Leben nicht nur als Diener, sondern als Kind Gottes. Ein Leben jenseits des Leistungsprinzips, was sich so tief in dir eingebrannt hat. Der jüngere Bruder und der ältere Bruder. Und ich glaube, wenn Jesus heute die Geschichte erzählt, würde er noch jemand mit hinzunehmen. Den gab es damals vielleicht gar nicht so in seiner Zeit. Nämlich die mittlere Tochter. Vielleicht gibt es noch jemand. Nämlich jemand, der gesagt hat, also Vater, ich mache das auch so ein bisschen wie der Jüngere, gib mir auch mal mein Geld, aber nicht sofort. Eher so auf Raten. Ja? Ich brauche mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Und sie lässt sich das Erbe auch auszahlen, aber sie lebt viel besser als der jüngere Bruder. Sie baut damit total was auf hat sich das Erbe auszahlen lassen und hat sich dann Stück für Stück ein eigenes Zuhause aufgebaut. Eigentlich solide, gute Dinge, Dinge, die wertvoll sind, Dinge, die ihren Vater, ihre Mutter stolz machen. Viel weiser, viel erfolgreicher als der jüngere Sohn, wie Töchter ebenso sind. Ja. Und sie hat trotzdem vergessen, woher sie kommt. Sie hat vergessen, auf wessen Grundlage sie ihr Leben aufgebaut hat. Ihr Leben ist nicht schlecht, ihr Leben hat viel Gutes, aber es ist entfremdet von dem Ursprung ihres Lebens. Sie kennt ihren Vater nicht mehr richtig und weiß gar nicht, nach was für einer engen Beziehung der Vater sich sehnt und auch sie ist eingeladen zum Fest. Sie ist eingeladen, all das Gute, was sie hat, in den elterlichen Hof einzubringen. Vielleicht ist das etwas, wo du merkst, doch, vielleicht ist das etwas, was ich auch denke. Vielleicht kommt in deinem Leben schon viel zu tragen von dem, was Gott eigentlich wertvoll ist und was ihm wichtig ist. Ein solides Leben, aber irgendwie fehlt der Bezug zu dem, der dein Leben geschaffen hat, der, dem du dein Leben verdankst, von dem alles Gute kommt in deinem Leben und dessen Liebe dir tiefen Sinn schenkt. Du liebst vielleicht die Schöpfung, aber du darfst sogar den Schöpfer lieben. Du bist eine Person, die nach Gerechtigkeit und nach Frieden strebt und du darfst sogar den Friedefürst kennenlernen. Egal, ob du dich hier jetzt wiedergefunden hast oder nicht, vielleicht sagst du auch, ich bin eher so eine Mischform aus den Sachen. Der eine ähm, hat sich vielleicht hier gesehen, der andere an einer anderen Stelle. Darfst du neben diesen drei Kindern auch den Vater erkennen in dieser Geschichte, und wie sehr Gott nichts unversucht lässt, mit allen Menschen, mit seinen Kindern versöhnt zu leben. Manchmal laufe ich hier durchs Nordend und ich liebe das, die haben so Banner manchmal aus den Fenstern, da steht drauf, leave no one behind. Damit wird darauf aufmerksam gemacht, dass gerade Menschen in Flüchtlingslagern ein elendes Leben haben, obwohl wir doch eigentlich Platz haben auch in, in unserer Europäischen Union. Leave no one behind. Das ist Weihnachten. Gott kommt und sagt, leave no one behind. Niemand soll verloren gehen. Gott kann und will nicht feiern ohne seine verlorenen Töchter und Söhne. Will er nicht. Er will, dass wir mit dabei sind. Deswegen kommt er uns entgegen. Weihnachten ist das Fest der Versöhnung, ist ein Begegnungspunkt zwischen Gott und Mensch, und zwischen uns Menschen untereinander. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, werden wir am Ende dieses Gottesdienstes in einem Lied miteinander singen. Und diesem Gott, diesem Gott lohnt es sich zu vertrauen und ihm dein Leben zu geben. Wieder in diesem Bild gesprochen, nach Hause zu kommen, bei ihm zu sein, in seinem Sinne die Welt zu gestalten, von dieser krassen entgegenkommenden Liebe so verändert zu werden, dass du nicht mehr ein Mensch der Maßlosigkeit, der Verbitterung oder der Überheblichkeit oder der Abgestumpftheit bleibst, sondern ein Mensch göttlicher Liebe wirst, der mit ihm in Verbindung ist. Und Weihnachten ist dieses große Entgegenkommen Gottes. Und egal, wo du stehst, ob du noch weit entfernt bist, ob du sagst, ich suche noch ein bisschen nach der Wahrheit zaghaft, ob dir schon glasklar ist, dass du sagst, es gibt einen Moment in meinem Leben, ich muss eigentlich etwas ändern, ich muss zu ihm umkehren. Vielleicht bist du gefangen in deinen verzerrten Gottesbildern, die das Vertrauen eigentlich nicht möglich machen. Oder vielleicht bist du auch jemand, der langsam ahnt, dass es in seinem guten und abgesicherten Leben eigentlich keine Basis gibt und die Liebe fehlt. Da kommt uns Gott in die die Situation, und wo wir stehen, da kommt er uns entgegen und er zeigt uns, wie er ist und wo wir sind und wer wir sind. Und wir kommen nur zu Hause an, das ist Weihnachten, weil Gott sein Zuhause verlassen hat für uns, um uns zu suchen. Und genau das kannst du heute Abend mit deiner Familie feiern. Genau das kannst du jetzt feiern. So ist der Gott der Christen. Wir überlegen uns, gerade in diesen Zeiten, ist es Ist eigentlich gut, Kinder in die Welt zu setzen? Was erleben die? Und Gott sagt, ich werde Mensch mitten in dieser dunklen Welt. Wir klammern uns so sehr an unser bisschen Reichtum, an unser gutes Leben und Gott selbst sagt, ich gebe all mein Reichtum auf, ich gebe mein Leben auf, meine Vorrechte auf. Wir schieben die Schuld gern den anderen zu und Gott sagt in Jesus Christus, ich nehme all eure Schuld auf mich. Das ist der Gott der Christen, der uns am Ende in Jesus Christus so entgegenkommt, mit diesen offenen Armen, bereit für unsere Schuld, für all das, was uns von ihm trennt, zu sterben. Und was machen wir damit, dass Gott nicht alleine feiern will? Da sind wir wieder beim Spiegel. Eigentlich fordert Gott nichts von uns, außer ihn zurückzuspiegeln. Und wenn Gott so dasteht, mit den offenen Armen, dann dürfen wir auch unsere Arme öffnen, dürfen auch ihm Vertrauen schenken, dürfen zurückkommen, dürfen glauben. Diese Freude über dieses Entgegenkommen Gottes und dieser Glaube, den du ihm schenken kannst, das ist die Weihnachtsfreude. Dann zu merken, wow, zwischen Gott und mir ist etwas geheilt, zwischen Mitmenschen und mir, ist Heilung und ist Versöhnung möglich. Das ist die Weihnachtsfreude. Du und ich, wir sind eingeladen zum Fest und ich würde gern mit dir hingehen. Kommst du mit? Amen.